1: Olá minha gente, muito boa tarde. Estamos começando mais um Futebolês aqui na sua Jangadeiro Band News, exatamente às 17 horas, pontualmente, aqui na sua 101.7, começando o Futebolês, com muitas informações, muita coisa pra gente falar e a gente já começa o programa dizendo que o presidente Marcelo Paes vai estar com a gente agora em instantes para falar do retorno do público a, ao estádio, né? Tem o torcida do Fortaleza voltando a, neste sábado às 17 horas contra o Atlético Goianiense. Então daqui a pouco a gente abate um papo com o presidente Marcelo Paes, mas antes deixa eu cumprimentar os queridos amigos Danilo e Anderson, vou começar com o Danilo que daqui a pouco a gente já passa a bola para o Anderson. Ótima tarde Danilo para você, o Ceará não joga no final de semana, mas
2: tem notícias aí do Alvinegro. Um abraço, Renato. Ótima tarde para você, Caio Anderson, toda a galera ligada no futebolês. O Ceará, na sua preparação para o jogo da quarta-feira, o vovô vai enfrentar o Internacional. Ótima notícia de que o adiamento não vai acontecer mesmo. E o Ceará também tem a sua preparação para a abertura dos portões para os torcedores. O vovô vai pleitear essa abertura, vai colocar à disposição apenas para sócios torcedores na quarta-feira, quando do Ceará enfrenta a equipe do Internacional. Final de semana também vai ter treino. O Ceará já está focado só no jogo da próxima quarta-feira. Jogadores treinam no sábado, folga no domingo, voltam na segunda, quarta tem o Internacional. O Ceará não vai ficar tão afastado assim em número de jogos das outras equipes. E a boa notícia é que a maratona que poderia acontecer no final dessa temporada 2021 vai ser um pouco para a equipe do Ceará jogando contra Inter e Atlético Mineiro na semana que vem.
1: É isso aí, é isso aí Danilão. Boas notícias pro, pro Ceará. A gente pede licença pro torcedor alvinegro porque a gente vai conversar daqui a pouco com o presidente Marcelo Paz trazendo todas as notícias do Fortaleza e eu passo a bola para Anderson Azevedo trazer as primeiras notícias do Tricolor. Boa tarde, Anderson.
0: Caio Boa tarde, Renato. Boa tarde, Danilo. amigo ligado aqui no Futebolês, na Jangadeiro Band News FM. Leão realizando o último trabalho agora no Estádio Alcide Santos, lá no PC, para esse jogo de amanhã contra o Atlético Goianiense. Seguem aí os check-ins para o sócio torcedor e também a venda dos ingressos. O número, a última atualização foi do início da tarde: 1.408 sócios confirmados e 275 ingressos vendidos. Claro que. Tivemos toda essa tarde ainda de check-ins e também de venda de ingressos. O site do sócio, inclusive, teve um probleminha, uma instabilidade, mas já voltou ao ar e daqui a pouquinho... O presidente Marcelo Paes conversa com a gente e também daqui a pouquinho o Gigliani Maia, que é o responsável pelo sócio, torcedor do Fortaleza, vai dar uma entrevista coletiva e vai falar também sobre essa condição desses ingressos para esse jogo de amanhã. O primeiro com o público, depois de 570 dias, depois de Fortaleza e Pacajus pelo campeonato cearense de 2020. O público voltando à Arena Castelão para amanhã, brasileirão. Fortaleza e Atlético Goianiense. É isso aí, é isso aí. Já avisa pra
1: galera. Tem o presidente Marcelo Paes com a gente na linha. A gente vai colocar ele no ar. Boa tarde, Caião. a gente. Vamos passar
3: logo
1: porque isso tá fechado aí. Oi. Não está dando para ouvir o Caio. Pronto, três. Pronto, isso. aí, agora boa sim. Boa tarde, Renato,
3: boa tarde, Anderson, Danilo. E vamos, sem perder muito tempo, receber mesmo à distância sim. o nosso convidado de hoje. É isso. Presidente, muito boa tarde para você.
1: Seja bem-vindo ao Futebolês. Boa tarde, Futebolês. Boa tarde a
4: todos que estão na bancada. Satisfação falar com vocês. Quem está aí hoje? Vou saudar todo mundo.
1: Quem está apresentando Vai hoje, se O Jussiu Jussi hoje não tá, né? Hoje sou eu, Renato Manso, o Caio está ao meu lado e tem Anderson Azevedo com a gente também. Pronto,
4: turma boa, Renato Caio e Anderson Azevedo.
1: Valeu, presidente. Eu, fala, vou, fala. eu vou começar perguntando aquilo que todo mundo quer saber, né? A expectativa do. Do, do retorno do público ao estádio. Enfim, chegou o dia, 570 dias depois, a torcida do Fortaleza vai poder reencontrar, se reencontrar com o time. E aí, presidente, eu queria começar perguntando sobre isso, né? Su, seu sentimento, o sentimento da diretoria, do clube, para esse retorno amanhã.
4: O sentimento é de alegria, né? Depois de 18 meses aí jogando sem o principal ingrediente do futebol, que é o torcedor, a gente tem um retorno, mesmo que uma quantidade menor do que a habitual, é, em condições bem diferentes do que o habitual, que a gente se acostumou a ter a vida inteira, né? literalmente a vida inteira, mas é um passo, é um retorno é, que, que nos remete também a muita responsabilidade de fazer um evento organizado, de fazer um evento seguro, de fazer um evento que passe boas imagens para quem acompanha, para que a gente possa avançar nos próximos jogos, ter quem sabe mais público. E sobretudo também criar um pouco, né, daquela atmosfera de jogo, do torcedor do Fortaleza, empurrando o time, que um algum momento quem sabe a torcida presente amanhã possa ser aí um combustível, a gente buscar uma vitória.
1: Excelente, nosso time está todo posicionado aqui, presidente, pra lhe sabatinar, porque realmente tem
3: muita coisa pra gente perguntar, vou passar a bola pro Caio Costa. É, boa tarde, Marcelo, tudo bom? Faz tempo que a gente não se fala, hein? Tudo bem, Caio? Satisfação, irmão. Grande abraço. Você respondeu um pouquinho, a, a, a expectativa do evento ser tudo corretinho, até para ter uma perspectiva de aumentar uma carga de ingresso no futuro. Existe no Fortaleza o sonho de conseguir aumentar essa carga para o jogo contra o Atlético Mineiro? Eu já
4: quer aumentar contra o Flamengo semana
3: que vem. Se já for possível, já Se contra o Flamengo. Tentar... Se for possível, já
4: contra o Flamengo. Se for possível, um pouco mais contra o Grêmio para chegar aí, depois o Atlético Paranaense para chegar contra o Atlético Mineiro na quantidade, pelo menos parecida com o que eles têm em Minas, né? Porque eu acho que lá já são 30, 35 mil pessoas se eu não tiver equivocado mas é uma 30... quantidade bem maior do que, do que o que tem aqui
3: é 30% então, é eu acho passo,
4: é passo a passo é, com, com segurança, sem faltação de barra seguindo os protocolos rigidamente, para que a gente possa... É, aumentar esse futuro. mas trabalho sim com essa ideia e que possa ser gradativo sempre em consonância com os órgãos de saúde Anderson Azevedo
0: Boa tarde presidente satisfação em falar com o senhor novamente quanto tempo né não estou conseguindo ouvir o Anderson não está me ouvindo está me ouvindo agora
1: O Anderson não está conseguindo ver a pergunta do Anderson. É, o Anderson não está tá conseguindo. Tá indo para o ar aqui, presente, mas realmente é, não está não tá chegando até você. É, deixa, deixa a gente seguir aqui. A gente vai tentar resolver essa questão do Anderson perguntar, presidente, como é que vai ser a distribuição, né? Se você pode falar sobre isso, a distribuição dos ingressos aí
3: é, em relação a, ao espalhamento. O espalhamento né? no estádio, espalhamento né? Estádio. Quais no setores estádio? vão estar abertos? E Deus? aí a gente
1: cita o exemplo do, do jogo do Vasco, né? O Vasco liberou uma quantidade restrita, porém, a, na hora lá de juntar as pessoas, colocou todo, todo mundo no mesmo lugar. Como é que vai ser a divisão ali na Arena Castelão? Olha,
4: o, o, o protocolo criado para o jogo aqui em Fortaleza, no lá é um dos protocolos mais rígidos que eu tenho acompanhado, isso é bom é, o único setor que não vai ter público é o setor especial que fica ali acima das cabinhas de rádio né? então essas seis mil pessoas estarão espalhadas entre a Prêmio, Bossa Nova Inferior Norte Inferior Sul, Superior Norte Superior Sul e Superior Central então todos os setores estarão abertos uma quantidade de pessoas que dá para ter um distanciamento para espalhar bem, para não ter aglomeração, para não ter uma quantidade muito grande de pessoas. Como eu, eu vi o jogo do Vasco, vi realmente muita gente junto ali, muita gente sem Vasco, né, o que é ruim é aquela imagem. Então, no, no, no nosso jogo aí, certamente no, no jogo do Ceará também que vai ter na, na próxima semana, vai seguir esse esse distanciamento e, e vários setores abertos para ter realmente pouca gente em cada
3: setor.
1: A gente tá com um probleminha com o Anderson, mas ele mandou a pergunta aqui, o Caio vai fazer aí.
3: Não, o, o Marcelo, é uma dúvida do dia, até porque todo esse protocolo, tudo isso é novo para todo mundo, né? E como você falou, e eu concordo contigo, o daqui é um dos mais rigorosos e tem que ser mesmo. Acho que a gente tem que dar o exemplo e, e fazer valer, se conquistou muita coisa para se perder agora. Mas é uma dúvida a respeito das máscaras que, que, que exigidas para entrar a história que a máscara de plano não pode o que, é que você pode falar, isso era a pergunta que o Anderson queria fazer ele mandou aqui para mim, Olha, num plano B a
4: informação que eu tenho é que a máscara é comum essa é a informação que eu tenho não, não lembro, não recordo, até me perguntaram hoje se tem máscara é, é, hospitalar mas até onde eu sei máscara é comum, até porque eu não vejo lugar nenhum nem nos hospitais exigindo que seja uma máscara específica nem no shopping, nem no terminal nos restaurantes, nem porque que o futebol seria diferente, né? Aí eu acho que já chega a ser o um exagero. Então, a, até onde eu sei, a máscara normal, que se usa, é, seja de pano, seja de, de tecido, seja aquela máscara mais convencional, né, descartável, não vimos sobre exigência quanto a isso.
1: Presidente, o, o Fortaleza vai ter algum, algum plano ali, é, nos, no entorno do Castelão, ali no, nos, nos arredores é, é de responsabilidade do Fortaleza? Fortaleza pensa sobre isso? É, é a cargo de alguém? De, de quem é essa missão? Porque a gente sabe que no entorno ali sempre tem gente que vem vendendo bebida, se aglomerando também é, é só para só entender como funciona esse posicionamento do clube
4: É, aí não, não, não é realmente missão do Fortaleza é a gente, é do portão para dentro, é no estádio é, a partir do, do, da entrada no estádio, até essa estanada, a primeira checagem, depois bilheteria, depois arquibancada, aí cabe a gente ter pessoas qualificadas, ter gente suficiente, ter o, o protocolo, ter o, uma rigidez. Mas o portão para fora é via pública, né? a gente não tem como controlar isso, não, operacionalmente é inviável, não tem nem poder para controlar isso. Não o poder que o Fabriza tem para controlar as pessoas que estão no posto, lá no não. Isso aí realmente Sim, não cabe a gente, mas a gente torce que isso. Isso tenha um bom senso, né? Porque a gente sabe que tem gente que vai querendo ficar filmando só para depois mostrar. Exatamente. bem verdade é. Como é que tá, né? uhum. é. então, e aí depois rápido, cai na
1: conta do clube uma coisa que não é de responsabilidade do clube como você tá falando
4: cai na conta
3: do clube que não é de responsabilidade do clube Marcelo, essa, essa é a, verdade. a gente falou muito protocolo de tudo e ao longo da programação toda, até a véspera do jogo a, as redes sociais do futebolismo vão estar sempre atualizando, até o torcedor tirar todas as suas dúvidas mas faz tanto que a gente se fala e aí eu vou aproveitar para falar de futebol um pouquinho para tomar o teu tempo é coisa que o torcedor pergunta quase todo dia Fortaleza já acertou a permanência, renovação, contrato eterno, coisa do tipo com o voivoda?
4: Ah, tem contrato até o fim do ano que vem. Uhum. É, é, tem uma cláusula de renovação. A gente já conversa sobre o sobre planejamento de 2022 abertamente. Então, assim, pra gente aqui, eu vejo com muita tranquilidade a permanência dele para 2022. Não vejo como um problema. É, nunca ouvi falar dele assim, ele balançado por alguma sede, alguma coisa. se tempo também não chegou para a gente. Ele se mostra muito focado no clube, muito grato à forma como a gente conduz aqui no dia a dia. Como eu digo, a gente todo mundo, os claro. funcionários, as pessoas, os jogadores, né, que ele tem um respeito muito grande pelos jogadores. Então, isso para mim hoje, de verdade, não é um problema, não é uma preocupação.
1: A gente sabe, presidente, também que, é, voltando a falar um pouquinho desse, desse retorno da torcida e, e do time, né, falando, meio que misturando as duas coisas, que o jogador lá dentro de campo, ele tem que ser profissional, tem que focar no jogo e tudo mais. Mas, obviamente, a gente sabe que a torcida no estádio, ela motiva, que ela, ela empurra, né, ela pressiona quando o time tá, tá bem, né, pressiona para cima e também puxa, né? Traz ali quando o time tá sendo pressionado, cobra. É, como é que tá sendo pro elenco? É, o que é que tá sendo comentado nos bastidores com, com o time, com o próprio Voivoda que vai encontrar pelo menos parte da torcida pela primeira vez. O que é que é comentado, presidente? Quais são as curiosidades aí dos bastidores dessa preparação para esse retorno? Eles estão
4: felizes, né? Com essa, com essa possibilidade de, de, de ver o torcedor, né? Eu acho que se eu, se, eu, se eu tiver errado, me corrija, mas eu acho que vocês fizeram um levantamento aí de quantos jogadores do atual elenco do Fortaleza, nunca tiveram contorcido, são 14, né mas a comissão técnica então, tu, tu, assim, quando o cara é jogador de futebol, quando o cara antes de ser jogador, ele é criança, ele quer ser jogador, eu acho que ele mais foi jogar o estádio cheio né? dúvida ele e... quer jogar o estádio cheiro, ele quer que as pessoas estejam presentes, ele quer que os familiares estejam acompanhando então é a volta de uma realização De estar tá fazendo o que mais gosta Para um público, para as pessoas vibrarem Para as pessoas sorrirem, para aquela atmosfera Aquela cobrança aquele U, Aquela vibração de um gol Então é uma expectativa muito boa Muito positiva, agora a preparação para o jogo Ela segue normal né? Estudando o Atlético Goianiense Se preparando especificamente para pegar Um time que é competitivo Que o Palmeiras ainda não venceu historicamente Aqui no Castelão, nunca venceu, né então a preparação ela segue no seu mesmo nível, na sua mesma rotina, como sempre. Porém, com o ingrediente a mais, que é a presença do torcedor, que eu acho que vai só ajudar.
3: É, o Renato vai ter uma pergunta do André sobre a ti, Marcelo, vou te perguntar só mais uma. É, você acompanhou todos esses jogos como presidente do clube desse período inteiro, sem torcida. É, o que, que é que significa para o presidente que também é torcedor atrás, poder ver isso de novo e sentir a atmosfera mesmo, que minimamente, a gente sabe que em condições normais 6 mil pessoas é um pouco ridículo para o Fortaleza. É o contexto que a gente vai ver de 6 mil ser a carga máxima para o momento. Mas como é que vai ser, você acha que vai ser para ti, como um dirigente que pôde acompanhar o Coutinho clube logo por conta da posição que você ocupa no clube, é, poder sentir um pouquinho também essa atmosfera do torcedor?
4: para mim vai ser um, uma alegria muito grande né Que eu tava vendo a hora de terminar o meu mandato E não ter mais público no estádio né? Em quatro anos à frente do clube Como presidente é Praticamente dois sem público né? e, e é frustrante isso Porque o, o grande êxtase É o jogo, a vitória, o público a galera vibrando No caso do Fortaleza, os mosaicos Que sempre são muito bonitos né? A festa que a torcida faz Então que bom que tá voltando é uma realização, Vai ser muito feliz viver aquilo de novo, mesmo que bem reduzido o que nós temos capacidade, até pelo momento né, do clube, que certamente no em condições normais seriam públicos bem maiores do que 6 mil, mas vamos partir passo a passo. Eu acho que eu estou feliz de, ser, de voltar, de ter 6 mil pessoas, a gente entender também esse novo protocolo, praticar esse novo protocolo, para quem sabe nos próximos jogos, a gente melhorar ainda mais essa
1: quantidade. Pra gente liberar você, o Anderson faz a última pergunta aqui, né, a gente até pede desculpa não ter o Anderson a voz do Anderson aqui, mas ele tá participando também da entrevista, ele pergunta algo mais assim, administrativo, mais financeiro, presidente. Ele pergunta se os valores, né, dos próximos jogos serão os mesmos do jogo de amanhã, ou por ser um evento teste e não valendo o mesmo, os preços serão modificados.
4: Não, não dá pra dizer ainda, né, não, não sabemos nem é, qual é a quantidade de público que vai ser no jogo contra o Flamengo? É, como é que vai ser esse jogo? A operação em si. Então, não, não, não dá para dizer agora. Mas, é, o valor de hoje, o valor de amanhã é um parâmetro, né? É uma base, é um parâmetro para os próximos. Mas não dá para, nesse momento, cravar quais serão os valores, se maiores
1: ou menores. Presidente, a gente agradece demais a sua participação no Futebolês, muito obrigado pela atenção e também a gente deseja que tudo amanhã ocorra bem, que volte a torcida, que volte aquela emoção, que realmente seja um momento é, muito especial, que seja de fato emocionante, que, que isso seja um indicativo de que as coisas vão voltar cada vez mais aos seus lugares e que daqui a pouco a gente vai ter o, o castelão inteiro lotado ali com a torcida do Fortaleza.
4: Muito obrigado pelo desejo, pelas palavras. eu Acho que para vocês também que estão apaixonados pelo futebol, que curtem o futebol, acompanham, trabalho, é legal fazer um jogo novamente com o público. Né? Então, tá todo mundo nessa boa expectativa, que a gente possa se ajudar, pra se ajudar para fazer um grande evento, para gerar boas imagens, para conscientizar o torcedor tá, do papel dele, da importância que ele tem, de que esse jogo é um jogo que vai ser visto por muita gente que vai estar tá fora avaliando a gente pode dar um passo a mais aí na frente do clube então conto com vocês também nessa conscientização e que quem sai amanhã a gente possa sair
1: vencedor. Excelente muito obrigado Marcelo, a gente agradece demais a participação do presidente do Fortaleza um ótimo papo né cara, assim o Marcelo sempre, sempre muito, é, muito é, claro, claro naquilo que fala muito objetivo e sempre muito atencioso e a gente de fato né ele falou uma coisa muito importante a, a... É, é um momento onde todos nós vamos curtir a volta do torcedor ao estádio a gente vai curtir esse momento, né?
3: Claro, claro o, o, a, a razão de existir de um clube de futebol é ser torcedor é, é o que torna de fato o clube algo, como é que eu posso dizer é... palpável é, ele, é, ele não acaba um clube Sim. pode estar no, no auge pode Peraí. estar no seu pior momento ele vai continuar existindo Sim. porque existe lá 10, 15, 1 milhão, 6 milhões, sei lá quantos, de gente que por algum motivo, normalmente não racional, Sim. se identifica com aquilo e vai atrás daquilo, por isso que você por isso que um Fortaleza teve problemas em terceira divisão e hoje você vê um time do tamanho que tá por isso que a gente já viu o Ceará ter perto de uma falência e ver como tá. por isso que a gente, por exemplo, lamenta um Santa Cruz tá do jeito que tá, mas ninguém vai dizer o Santa Cruz vai acabar porque tem uma massa ali Sim. então a razão de existir de um clube de futebol no Brasil, na Inglaterra, no Japão, no fim do mundo é o torcedor, então é, 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 é quase como se faltasse um jogador você não ter o torcedor em campo, agora tudo sendo feito com muita responsabilidade para não ter maiores problemas. Só a gente tocar o barco já que ele falou muito de protocolo, acabei de receber a mensagem da assessoria da César Show, manda aí. as máscaras para entrar tá? Máscara cirúrgica Sim. a N95 ou a PF, PFF2 tá? Máscara de pano não pode entrar no estádio. São essas três que, para quem já conseguiu fazer seu check-in, para quem conseguiu comprar o um ingresso, anota isso: são esses três tipos de máscara que serão permitidos no Castelão.
1: Vale lembrar que isso é uma nota oficial, né? A gente está recebendo uma nota Isso, a informação que eu, da eu acabei secretaria, de receber né? da
3: secretaria. No é. mínimo, no briefing, o Marcelo pode não ter falado direito com a assessoria. Eu imagino a quantidade de gente que o Marcelo atendeu hoje, e aí escapou, mas a gente está. É, reforçando aqui, acabei de receber a mensagem da assessoria da César pra falar isso
1: é o pedido é gente, vamos, vamos aproveitar, vamos curtir né? quem não tiver envolvido no jogo não vá ao estádio, assiste de casa
3: Vamos vamo contribuir, vamos fazer ser um... Parece que a tem que falar isso, é. mas é bom. Não adianta ir até o estádio, não, não tem bilheteria, não, a venda de ingressos, é toda online Sim. daquela cota de, de, de mil, que já foi feita de uma forma que não se crê em filas. Eu vou tentar lá tem. chegar e comprar ingresso Não, não vai, acho é que isso. chegando lá vai conseguir ingresso que não vai. É isso, vamos, vamos tentar ajudar. E mas... vá com a máscara não. correta. Isso. Porque isso. não
0: vai adiantar você ter feito check-in, ter comprado ingresso chegar lá no bloqueio e tá com a máscara errada. É. Não vai passar. É
1: isso mesmo. E depois vai querer botar a culpa nos outros mas Anderson, você não participou do papo, vou passar a bola para você também, não participou com a sua belíssima voz, tô falando, mas é, é faço, faço a, a mesma pergunta, o mesmo comentário que eu fiz pro Caio aqui, Para nós também é um momento muito especial viver esse retorno da torcida, né
0: Anderson? É, não, resta dúvida, até pela campanha que o próprio Fortaleza vem fazendo dentro deste campeonato brasileiro, estando aí na terceira posição, brigando diretamente por uma vaga na Libertadores numa situação Confortabilíssima, porque vão nove para Libertadores da América. o Fortaleza hoje é o terceiro. Ele tem que praticamente não jogar nada. Fazer uma campanha pior que a do esporte para perder essa vaga na Libertadores da América. Na atual situação, acredita-se que com 53 pontos estará entre os nove primeiros. Então não é possível que o Fortaleza não consiga essa classificação. Então é um momento realmente muito bom. Vem aí uma semifinal inédita também de Copa do Brasil. Pela primeira vez, vai que o Fortaleza consegue passar. Aí, no mínimo, 26 milhões a mais. A premiação todinha do que ele já ganhou na Copa do Brasil ainda sobra. Quer dizer, é algo que para o torcedor é realmente espetacular. Eu acho que não poderia ter um momento melhor para esse retorno do público do que este em que o Fortaleza vive hoje, não só na série A do Campeonato Brasileiro, mas também na Copa do Brasil. Excelente, excelente. É isso mesmo.
1: Ficam Ficam essas palavras e que possa ser amanhã um dia marcante. E claro, né, cara, com vitória do Fortaleza, com vitória do em cima do Atlético. Quebrando mais um tabu no ano. Quebrando né? mais um Agora tabu. todo
3: cuidado é pouco, porque isso. o Atlético é um time bem embaçado. Vamos já Mesmo falar... isso. tendo... É
1: nojento. É nojento. Vamos, é... vamos já falar sobre isso, tem reencontro também. Vamos, vamos falar daqui a pouco. Mas deixa eu passar a bola pro Danilão, porque se pelo lado do Fortaleza tem é, essa toda essa expectativa da partida de amanhã, o torcedor do Ceará recebeu uma boa informação também. Né? Primeiro que os jogos muito provavelmente não serão adiados, né? o do Bahia já está, mas contra o Inter, contra o Atlético, jogos que estavam ali na iminência de serem adiados por conta dos jogos da, das eliminatórias, agora já não, é muito provável que não aconteça o adiamento. E além disso, a secretaria divulgou a, a informação da Secretaria de Saúde, a permissão do público também no jogo contra o Internacional. Não é isso, Danilão?
2: É isso e, Renato, uh, o Ceará já tem a confirmação oficial de que os jogos não serão adiados. O clube, como eu falei desde quente ontem, já pleiteava ao lado de Bragantino e Chapecoense, dois clubes que também seriam prejudicados, porque também jogariam nos, nas duas próximas rodadas com equipes que cedem jogadores à seleção brasileira. Esses três clubes se juntaram, né? o Ceará conseguiu monitorar que eh, esses dois clubes Bragantino e Chape também seriam prejudicados. Eh, se juntou aos dois que já estavam buscando junto à CBF que esse adiamento não acontecesse e além disso alguns clubes não estavam muito eh, tendentes a a, a, a a serem favoráveis ao adiamento, o próprio internacional e o Atlético Mineiro tinham uh, dirigentes a favor e outros contra e principalmente nas suas comissões técnicas e grupo de atletas o pessoal era contra, porque a CBF faria isso, mas a CBF aumentaria uh, o campeonato brasileiro, ou seja, ampliaria ali o campeonato brasileiro e ele ao invés de terminar por volta do dia cinco terminaria por volta do dia 8, não mais no final de semana, número um de dezembro, mas no segundo meio de semana, ali de dezembro e aí atletas não queriam isso porque tem a questão das férias. Os próprios membros de comissão técnica achavam ruim nos treinadores. Então uh, acabou que uh, eles chegaram a um consenso. Clubes como Flamengo e Palmeiras queriam o adiamento, mas ele acabou não acontecendo. Benéfico para a equipe do Ceará, vai jogar na quarta-feira já com a presença de público contra o Internacional. O Ceará uh, definiu um protocolo seu para a chegada, saída de torcedores, baseado, óbvio, no protocolo da Secretaria de Saúde, no protocolo que ah, foi é, estabelecido para o retorno dos jogos com o público no futebol cearense. Hoje teve inclusive uma coletiva, o Veridiano Pinheiro que toma parte, toma conta dessa parte, é o coordenador é, desse setor de promoções do clube, junto com o Medina, eles conversaram sobre isso, trouxeram muitas informações em relação a isso e algumas é, é, eu já posso até passar com números novos, né? O Veridiano na coletiva falava que em torno de 3 mil pessoas estavam cadastradas já no site do Ceará, já com a questão das duas doses. Elas comprovaram as duas doses, comprovaram que tomaram há mais de 15 dias, não como o Caio, que ainda vai completar seus 15 dias, eh, e isso era necessário para que eles tivessem o um aval para concorrer a aquele número que vai ser estabelecido para o jogo da quarta-feira. O Veridiano falava de 3 mil e eu já atualizo que mais de 4 quatro mil pessoas já se cadastraram, os cadastros continuam acontecendo no site do sócio torcedor do Ceará, uma vez que na quarta-feira o Ceará vai abrir apenas para sócios torcedores, não haverá venda de ingresso para o jogo contra o internacional, aliás, o clube definiu, ele tem em torno de 14.500 mil e sócios, um pouquinho mais, um pouquinho menos de 15 mil sócios adimplentes, enquanto o número chegar até o número de sócios adimplentes, ele não vende ingresso, só vai vender ingresso quando o número uh, de assentos possíveis de serem utilizados no Castelão, de ingressos possíveis à venda no Castelão, sobrepojar o número de sócios torcedores adimplentes, ou seja, se chegar ali aos 15 mil acima, o Ceará começa a vender, se ficar abaixo, o Ceará segue contemplando apenas os seus sócios torcedores que passaram praticamente um ano e meio pagando o sócio torcedor sem poder ir ao estádio porque não tinha a presença de público, então o Ceará fez isso então só uh, só os torcedores com as duas doses podem pleitear essa possibilidade do ingresso, mais de 4 mil já se inscreveram que tem as duas doses estão ok para ir pro estádio na próxima quarta-feira, o Ceará também criou uma plataforma de monitoramento a pedido da Secretaria de Saúde, o que é que vai acontecer? O torcedor para entrar no estádio ele tem que entrar nessa plataforma preencher todo um cadastro e ele terá, será monitorado depois do jogo, a pedido da Secretaria de Saúde. Sete dias, aí ele vai receber uma comunicação do clube para saber como ele está, se sentiu algum tipo de sintoma, fazer algum tipo de encaminhamento. 14 dias, ele vai receber novamente uma comunicação do clube uh, buscando informações sobre todas essas questões. Isso daí vai ser muito importante para ampliar o leque de pessoas nos estádios. Se a pessoa vai para o estádio, passa sete dias, passa 14 dias nenhum sintoma, não sentiu nada tá tudo ok, as duas doses realmente fizeram um efeito, o estádio ah, o, ah, o protocolo foi seguido no estádio, então o número de eh, pessoas que vão estar presentes nos jogos irão aumentar, a partir daí o Ceará tá tomando todas essas medidas a pedido da Secretaria de Saúde, o clube já eh, lançando esse tipo de protocolo, Renato
1: é, não, nada, mais, é nada mais justo e importante que haja esse controle, né? Até para que, como o próprio Danilo falou, mais pessoas possam ir claro. cada vez mais rápido, né? Com o controle, com a efetividade da, de ir para o estádio e não, não ter contaminação, não ter uma. Né? É, é, um como como o protocolo máximo. da César
3: para Fataleza será exatamente o mesmo. Sim, claro. E aí, uma das coisas que eu gostei de escutar do Marcelo foi a história de que o estádio todo está liberado só. A questão da especial que não vai ter público. Né? Isso. Então, um, um, um estado de 60 mil pessoas, mais de 60 mil pessoas, 6 mil pessoas. Vai ficar é, bem espalhado. Fica bem né? espalhado. É, é aquela coisa, não dê motivo pra encherem um saco Sim. sabe? É, o, o termo é esse. É, é aquela coisa da primeira vez que a tua mãe deixa tu sair pra uma farra. Cara, não vacila, volta na hora que tu chegar. Não faz bobagem, porque senão não vai deixar tu sair de novo. Quando o moleque tem lá 16, 14, 15 anos, é mais ou menos isso. Tem que vir pianinho mesmo, todo mundo pianinho, não faz bobagem, já aproveita. Porque aí aos poucos a coisa vai voltando ao mínimo de normalidade. Sem
1: dúvida. Falamos muito sobre isso, a gente vai para um rapidíssimo intervalo. Peço para você que está aí acompanhando a gente no YouTube do Futebolês também. Já de deixe seu like. Já, já compartilhe, já clique no sininho. Aí se você não é inscrito no canal, se inscreve também. E a gente agradece a todo mundo que está mandando mensagem, tanto no YouTube quanto também no WhatsApp hoje o programa tá muito corrido, mas a gente agradece você que faz parte e que vai dando carona né, de volta para casa aí no aconchego do celular nessa sexta-feira de muita informação e de muito futebol aqui no Futebolês a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta bomba. bomba e a gente volta a gente volta do intervalo Bomba! já com a bomba de mil megatons acabou de sair a convocação do substituto do Matheus Cunha. Cunha que foi cortado, Arthur Cabral e está convocado para a seleção brasileira. Arthur Cabral convocado para a seleção. Jogo das eliminatórias, né? Três
3: jogos das eliminatórias? Isso, é. Venezuela, Colômbia e Uruguai. Venezuela, Colômbia e Uruguai. Para que ele consiga entrar em alguma. Artilheiro
1: situação. da Europa hoje, 20 gols,
3: já, já igualou o número
1: de gols que fez na temporada passada. E quem comemora isso
3: é o FC Basel, porque certamente na é, final. Dessa, da janela de inverno mesmo aqui, eu acho que ele já não termina a temporada não, na Suíça não
1: a prop... e aí cara, você sabe né quando bate seleção, a, o valor vai lá lá assim. em cima
3: o valor de mercado lá pra cima e aí se é, ele já ganhar. vinha recebendo sondagens de ligas maiores com justiça, eu, assim. eu acho que o, o Arthur já tava fazendo hora extra no futebol suíço é, vai ter certamente vai aparecer quem não pegou
1: aí, Arthur Cabral convocado pra seleção brasileira, a informação tá no site da CBF a gente recebeu aqui pelo Twitter, já foi correndo para conferir. Danilão e, e o Ceará já, obviamente, também vai comemorar porque é uma exposição absurda, né?
2: é por muitos motivos, né? Primeiro que tem direito na, nas próximas vendas do atleta e segundo porque o Arthur tem é, sempre tem um carinho muito grande em tu, tudo que ele faz, ele sempre coloca o nome do Ceará e ele ainda tem assim raízes no Ceará, né? ele, ele continua conversando com pessoas do clube, ele continua é, sendo aquele cara que é, não esquece o que o clube fez por ele para ele ter hoje esse momento na carreira e essa exposição. Há uma promessa, inclusive, do Arthur, feita uh, pra nós aqui, uh, numa... É, numa entrevista que fizemos com ele que ele é, voltará um dia para vestir a camisa do Ceará e ele já estava naquele momento na Série A do Brasileiro, né? Ele falou voltarei um dia para jogar uma Série a, a do Brasileiro novamente pelo Ceará. Então é, tem muita coisa é, em jogo, inclusive financeiramente, com essa convocação do Arthur para a equipe do Ceará.
1: Olha, e uma coisa que a gente percebe aqui, o Danilo Anderson também é a gente faz umas postagens né, no nosso Instagram, inclusive, se você não segue, vai lá no Softbolês. Futebolês. E uma coisa que a gente comenta nos bastidores aqui é que toda postagem do Arthur rende, rende mais, muito, é. Vai, é, a, o pessoal gosta das postagens e eu, e eu creio, aí eu passo a bola também pro Anderson sem querer forçar a barra, sem querer fazer média com ninguém, mas eu acredito que é muito isso, né? De você ver um jogador que da base de um clube cearense chegar à seleção assim como foi com o Cebolinha, há bem pouco tempo, né? O Arthur
3: né? ainda tem uma questão de ter jogado no profissional e isso. ter tido uma passagem relevante no profissional, mas o sentimento de orgulho que a torcida do Fala-Lisa tem com, com o Cebolinha é, é bem parecido nesse aspecto. É mais ou menos Lato por tem... aí? essa situação.
0: É mais ou menos por aí Anderson? É, não é porque um atleta que defendeu as cores do Ceará, no meu caso, como eu me declaro torcedor do Fortaleza, que eu vou achar ruim muito pelo contrário, é um sentimento de orgulho, é alguém que cresceu aqui, que viveu aqui, que sofreu todas as agruras que vivem o jogador, quando começa nas categorias de base, aqui no Ceará ou no Fortaleza, enfim no futebol cearense e que consegue por méritos chegar a vestir a camisa da seleção brasileira é um fato extraordinário meus totais parabéns ao Arthur a fase dele como diz Messias Alencar é realmente exuberante e que ele saiba aproveitar esse momento e que também claro que o Tite coloque né? Porque não adianta é. convocar e nem é... para o cara jogar.
3: Você me peguei pensando quando a gente teve uma reunião hoje né? Sim que é, havemos novidades é. E uma das coisas que se resolveu é que nós vamos ressuscitar o Caio Pédio, né? Que o quadro que eu fazia. Na, pro YouTube também, pro Instagram. Reativar. E aí né? reativar, reativar. Reativa, é, reativa, reativa. é, é, e eu lembrei que um dos, dos vídeos, o pessoal pode procurar, vai lá na, na playlist do YouTube do Futebolês, eram atacantes nordestinos que vão brilhar na temporada 2021. Sim. Na verdade era? Era 2021? Ou era 20, 19, 20, não lembro. E curiosamente a ordem. Terminava com Arthur Cabral e com Matheus Cunha. Sim. Matheus Cunha é ainda jogador do Hertha Berlim, tinha acabado de ser vendido pelo Leipzig pro o Berlim. E o Arthur estava ali, com medo de segunda temporada, pelo Basel. Tinha na lista o Everton Cebolinha, o Evanilson, que é cearense também, que está no Porto. Tem o Edson, que joga no, no, no Sporting Braga. Mas aí a lista terminava com, com o Arthur Cabral e com o Matheus Cunha. Tomara, tomara que ele tenha a oportunidade de mostrar mais serviço. Acho que assim, a, a talvez ele esteja pulando um certo estágio. Acho que o primeiro em condições habituais era ele ir para uma liga maior dentro da Europa para depois entrar mais no radar da seleção principal. Mas já que veio as chances da hora, amigão aproveita, mostra serviço se conseguir mostrar jogando, ótimo mas é aquela hora que ele tem que ir pro treino, sabe Renato? como é se fosse, esse treino de hoje é a copa do mundo Exatamente. da sua vida, Exatamente. coloca a faga no dente e vai, até porque por característica de jogo do Tite, ele não costuma ter aquele ele ser 9-9 como é o Arthur Gabigol não é esse cara Gabriel Jesus não é esse cara, Matheus Cunha não é esse cara, ele tem uma característica de jogo diferente desse não tô dizendo que ele é melhor antes que alguém comece Sim, a claro, falar o cara. um negócio, característica de jogo, tá gente?
1: Ei, agora cara, é, eu... tu imagina o Filipão na hora dessa, hein? Que, que, Imagina, tô sendo o Palmeiras é, que vê o Davis Tem assim. muita... <risos> tem muita coisa pra gente imaginar. Caí, é, é, pessoal que tá... A tá, audiência rotativa, Arthur Cabral convocado pra seleção brasileira, a gente repercute a notícia que não tem... Eu vou ler alguns sites aqui, cara Tem campo nenhum ainda, a gente viu praticamente imediato É, é a foi o um
3: site da CBF com um tweet do grande Léo Bertozzi. Léo tweetou aqui, a gente acabou encontrando
1: rapidinho, tá no site da CBF, nota oficial, até vim ver aqui com medo de, ah, rapaz, será que não é é, não, tá no site, é, é, tá no site, Arthur, Arthur Cabral está convocado para a seleção brasileira ótima notícia pro futebol cearense mas falando disso também, volta a falar agora com o Anderson Azevedo, porque amanhã tem jogo hein, antes amanhã tem Fortaleza e Atlético ganhe como a gente falou no bloco anterior, um jogo muito complicado contra um time que é embaçado que é enjoado e que o Fortaleza não tem levado muita sorte não
0: é, mas o Fortaleza tem provado, pelo menos nesta temporada, que alguns históricos, fatos históricos, estão aí para serem derrubados. Os tais tabus. E esse o ano o Fortaleza já quebrou no mínimo cinco. Então tem que quebrar mais esse, se é um time que quer realmente brigar pela parte de cima da classificação. Não pode esse... Opa! Tem que tá enganchar é... Atlético. Voltou. Voltou, tá bem aí, Tá tudo bem? Eu tô bem, Pronto. a internet aqui é, é. é pra lá e pra cá. É verdade. Tá bambiando. Mas com certeza a dúvida que todo mundo tem é quem é que ele vai colocar, ele, entre aspas, o Evoda, no lugar do Lucas Crispim, atleta que está suspenso. Terceiro cartão amarelo, não pode jogar e aí existem várias possibilidades. Bruno Melo, Ronald, o Lucas Lima... A quem acredite também no Edinho, eu particularmente eu tentaria essa estratégia, mas não estrearia se ele entrasse com o Ronald ou com o Lucas Lima. As possibilidades são várias. O restante do time é o mesmo, não deve ser modificado nada. Felipe Alves no gol, Tinga, o Tite e o Benevenuto na zaga tricolor, o Iago Pikachu do lado direito, a dupla de volantes Ederson e Felipe. Aí vem essa dúvida, quem vem no lugar do Lucas Crispim e no ataque eu tiraria o Robson, pouparia o Robson, poupar na, na questão mental, não física. O Robson tá se cobrando muito e eu acho que isso atrapalha um pouco o jogador. Robson e ou David e o Wellington Paulista ou tem o Angelo Henriquez também, enfim, essa posição de ataque a gente nunca pode cravar também porque o Vevoda, ele sempre faz um rodízio bem legal.
3: É, é, é uma dúvida interessante, você, eu... Você não estava aqui no programa aqui da rádio. É, o Crispim passou uns três jogos fora num determinado momento do campeonato. E as opções sempre foram jogadores canhotos. Sim. Que é o contrário dele, que é Destro. Sim. E foram duas vezes o Carlinhos e outra vez o Luiz Henrique. Dois canhotos. Três, e, 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 e três jogadores, dois jogadores que curiosamente foram o mesmo clube, né? Foram pro Botafogo. Botafogo. É, eu não sei porquê, e aí eu pego como referência o jogo contra o Juventude, é claro que cada jogo tem uma história, o Voivoda não é um treinador, isso é, Previsível, é um não. elogio, não é um treinador que antes do jogo a gente já imagina quais são as substituições, qual é a ideia, tudo, eu acho que ele não vai inventar muito, eu acho que ele vai vir com o Bruno Mello.
1: Eu também acho. Eu acho que ele não competição. vai inventar
3: muito, eu não acredito em Adinho jogando pelo lado esquerdo desde o início do jogo tendo responsabilidades defensivas, assim como a gente concordava naquele momento que o Pikachu não pôde jogar, que muita gente contava com a ideia do Edinho, o cara, desde o início, eu acho muito improvável escalar o Edinho Sim. como ala, porque o Edinho vai ter dificuldades para fechar, as pessoas falam tanto que o Fortaleza é um time com uma mentalidade ofensiva, que é ótimo, mas se esquece que o Fortaleza tem uma ideia de sistema defensivo de defender com cinco, os Sim. dois alas, tanto é que o Crispim faz um campeonato brilhante, no mano a mano ele tem dificuldades,
1: bola nas costas ele cara.
3: tem dificuldades, Sim. e quando joga ele e o justo isso fica ainda mais explícito verdade, é, certo? Então ele tem uma organização defensiva, e o Crispim já tá aprendendo, que é um cara que era meia central na carreira jogava mais do lado direito, que do lado esquerdo e virou um ala mas o Pikachu tá muito mais acostumado porque é o lateral de origem Sim mas ele tem essa, essa defesa eu não imagino o Edinho, nem do lado direito fazendo essa função, muito menos do lado esquerdo pelo menos desde o início, uma coisa é circunstância de jogo, 20 do segundo tempo, tá 0x0, adversário lá embaixo, aí você se arrisca Sim. mas desde o início eu acho muito improvável acredito que vai ser uma coisa bem mais ortodoxa, que não é tanto do padrão, no Vivaldo acho que vai lá o Bruno Melo, fechado de assim 5 com um lateral mesmo, um canhoto, aumenta a estatura do time, quando não tinha uma equipe que vai se fechar Apesar, por aí.
1: De, apesar do que eu vou falar ser um pouco até um contraditório, é mais difícil substituir um canhoto do, do lado esquerdo do que um destro, né? É, é você colocar um destro na esquerda, que o, o que o Voivoda fez com o Crispim de adaptar um destro à esquerda, é... é... É complicado, né, né, cara? Porque inverte a posição totalmente do jogador ali. E aí você tem, você tem que fazer isso de novo outra vez. Não é tão simples. Hum. E aí tem, tem como encaixar. Tem o Bruno Melo, tá aí. É um jogador que também chega no fundo. Também é um jogador que, que né, tem uma boa presença de, no jogo. Mas, aéreo, é, eu acredito que, que e que E, barca, né? Isso, e né? ocupa, né? Porque não eu não
3: imagino o é. Lucas Lima... E eu vou te falar uma coisa. Lucas Lima, por é. exemplo, contra o Internacional, ele faz uma partida muito, muito boa muito boa mesmo distribuição saída todas as chances que o Falcão daquele jogo saíram eu não acredito que você vai trazer o, o, o Lucas Lima para ficar numa posição que claro que tem opções ofensivas mas que também é um defensor você deixa ele bem equilibrado para flutuar ali na caixa de Sim. ataque para aproveitar o máximo de, de chance dele na frente é isso né muita muitas,
1: é, é, nem muitas, algumas possibilidades aí de Juan Pablo Voivoda para uh, essa formação dessa equipe. Danilão, se por um lado Fortaleza joga, o Ceará segue treinando, né? Como é que vai ser essa programação no final de semana, visto que o Alvinegro só entra em campo na próxima quarta feira contra o Internacional.
2: É, sofreu várias mudanças, né Renato? O Ceará treinaria uh, hoje pela manhã e viajaria para Salvador Isso. sem o jogo em Salvador. Será passou já o treino para tarde e amanhã à tarde também treina no Vovozão. Os trabalhos param. O domingo será de folga. Segunda-feira será de reapresentação. É importante dizer que há uma cartilha no clube onde há diferença quando o clube dá folga geral, folga mesmo e descanso. Essa folga é uma folga descanso. Então o um atleta não pode ser pego, por exemplo, numa festinha no meio da rua porque tem uma caixinha e aí ele pode se estar muito mal mas eh, na segunda-feira eles voltam o Ceará treina segunda e terça na quarta enfrenta portanto a equipe do Internacional o Tiago Nunes tem feito trabalhos técnicos e táticos tem eh, trabalhado a equipe segundo ele mesmo tinha falado depois do, do confronto diante da Chapecoense da vitória diante da Chapecoense detalhes que segundo ele a equipe precisa pegar, é por isso que apesar dos trabalhos táticos estarem durando até depois das seis horas, os refletores, quem passa ali na Avenida João Pessoa, deve ter visto estão sendo ligados porque uh, o treinamento está começando depois das quatro e meia da tarde tem o um aquecimento, depois o início dos treinos há uma certa demora e ele tem ficado com os atletas já lá para as seis da noite, onde já não temos a iluminação solar, precisa do refletor, e isso acontece muito mais, uh, o tempo de treino é um tempo bom, mas muito mais porque ele tem feito análises de vídeo diárias para os atletas, mostrando equívocos que estão acontecendo, esses equívocos do ponto de vista da forma que ele quer que a equipe jogue, né? estão acontecendo e ele quer algumas mudanças, ele falou isso na sua última coletiva e ele está se utilizando dessas análises de vídeo para com os atletas, eu percebo eu vejo quando é, tá no, ali na, na parte de aquecimento, um pouquinho antes né, o jogador ficam batendo bola, ali um do lado, outro do outro Sempre tem algum jogador que encosta no Thiago e eu percebo que é para tirar dúvidas. O último, ontem, foi o Klaus. O Klaus conversou ali 15 minutos com o Thiago. E eu imagino que se o aquecimento não tem começado, porque o preparador físico chamou o Klaus para aquecimento, ele teria conversado mais tempo. E era sobre isso. Era sobre isso porque o Thiago ficava com a mão o tempo todo mostrando posicionamentos e situações. Andava para ouvir, mas dava para perceber que eles estavam conversando sobre algo de campo, sobre algo tático. Isso aconteceu com o Vina na semana anterior e o Luiz Otávio já tinha conversado muito com ele no início da semana passada. Então, eles estão fazendo muito isso e acredito que eh, seja o treinador uh, tirando, de, reduzindo algumas deficiências da equipe e buscando que o time jogue mais o futebol que ele quer dentro de campo. Para isso, acho que até foi benéfico, né, não ter o jogo contra a equipe do Bahia, mais tempo para trabalhar até quarta-feira quando o Ceará enfrenta o Internacional.
1: É isso aí. O Ceará segue se preparando. Daqui a pouco, o Danilo traz mais informações também. Da, da entrevista do, do Veridiano, né? Que, que ele mesmo falou que conversou a tarde, a gente até falou um pouquinho sobre isso, mas mais notícias sobre essa preparação da equipe que tem uma, uma pedreira aí, deixou de ter uma maratona, mas não deixa de ter é, é, fortes adversários pela frente vamos para um rápido intervalo daqui a pouco a gente volta, agradecendo todo mundo que está mandando mensagem, mande a sua mensagem aí através do 3466 2040, 3466 2040 que no último bloco aqui a gente vai mandar muitas mensagens que forem mandando pra gente aqui pro ar, beleza? daqui a pouco a gente volta aqui no Futebolês Estamos de volta, 17h51 no Futebolês. Caião, tem notícia aí do Fortaleza, tem atualização de quantos ingressos foram vendidos, não é isso, Anderson Azevedo?
0: Isso, Renato. A entrevista coletiva do Gigliane Maia, que é o gestor do sócio torcedor do Fortaleza, terminou agora há pouco e ele confirmou que foram feitos mais de 2 mil check-ins, não precisou o número, e que foram vendidos cerca de 250 ingressos. Então, se são mil, ainda restam 750, e se são 5 mil é, check-ins para o sócio torcedor, pouco mais de 2 mil. Então aí restam mais de 2500 ainda torcedor que não conseguiu fazer o check-in por conta do problema de instabilidade no site do sócio. Tente novamente, que pode ser que dê certo agora, eles já prometeram que resolveram a situação ruim que estava apresentando instabilidade lá no site do sócio.
1: Agora eu é vou, viu, vocês estavam aqui no programa ontem falando que era muito provável que fosse derrubar o site... Eu tava ouvindo... Pra não, ele, mas, mas era... Era, era, esperado, era É muita
3: gente muita ao gente. mesmo tempo... Acessando a mesma coisa... Você imagina todo mundo na mão ansiedade... Nossa senhora... Era óbvio... A demanda é muito pequena... É, é, a demanda é muito grande para pouca oferta... Sim... É o, é o comparativo que eu fiz aqui... Quando você faz um grande show... E olha... Pra você... Talvez muito tempo não tem... Mas daqueles mesmo de Arena Castelão... Que tivemos aqui... Paul McCartney... É, Elton John... Iron Maiden e tal... As primeiras horas sempre foram uma luta para conseguir você comprar ingresso, porque é muita gente ao mesmo tempo tentando garantir um ingresso.
1: É. E, e Anderson, ainda falando do Fortaleza, o Fortaleza tem uma sequência, inclusive tem postagem da gente aí no, nas nossas redes sociais. Da maratona que o Fortaleza vai enfrentar é Atlético Goianiense, Fluminense, Flamengo, Grêmio. Dá uma olhada lá no nosso Instagram, tem muito conteúdo para você consumir lá e esse Atlético a gente falava né você falou do Fortaleza mas esse Atlético é, a, a, apesar de ainda estar tá sem treinador né
3: o, o... Alberto Valentim confirmado ah, eu tô falando do Atlético é, Goianiense, né? é o... do... Só aproveitando,
1: o Valentim Atlético foi é, confirmado, é, é confirmado no Paranaense, com
3: né? do Atlético Paranaense.
1: O Goianiense está sem técnico depois da saída do Barroca, mas tem ex-jogadores lá também, tem João Paulo, tem André Luiz, tem o próprio Wanderson que passou por aqui também. O Zé
3: Roberto, se travante. Zé Roberto é, tem jogadores
1: interessantes, jogador, é, 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 interessante, é um, time, um time bem cascudo, né Anderson?
0: e com certeza, esse Atlético é carne de pescoço, não é um time qualquer não, tanto é que o histórico mostra que o Fortaleza tem muitas dificuldades contra o Atlético, principalmente jogando aqui no Castelão. É um time que quando vem aqui atuar, se fecha bem, se defende muito bem coloca as suas linhas dando muito trabalho para que o Fortaleza consiga ultrapassá-las e até mesmo na questão de finalização. Quem lembra no passado, 0 a 0 entre Fortaleza e Atlético Goianiense, o Atlético veio para cá com essa proposta de jogar atrás, não teve vergonha, ficou se defendendo o tempo inteiro e conseguiu segurar esse empate, conseguiu segurar este 0 a 0 e levar um pontinho precioso do Fortaleza aqui no Castelão. Então, é claro que o torcedor não quer que isso aconteça novamente, Voivoda sabe disso, eu acho que quando um time perde um treinador, por mais que você estude a equipe adversária, você não sabe como é que esse time vai chegar, seja pela mudança de um técnico novo, ou até mesmo pela ausência de um treinador, como é o caso do Atlético Goianiense, estuda-se muito mais o que o time fez no último jogo, já que acredita-se que o adversário não vá fazer muitas modificações, exatamente pelo fato de não ter um técnico que já venha acompanhando o time há um certo tempo, mas de qualquer maneira merece toda a atenção, porque o próprio Fortaleza é a melhor testemunha para isso. Nunca ganhou desse Atlético-ense jogando aqui no Castelão. Quem tá na nossa escuta? A audiência aqui do programa. É o querido amigo Vinícius Palheta. Olha aí. Hoje nosso assessor lá no Fortaleza
1: gente muito boa da melhor qualidade possível aí Vinícius Paleto muito obrigado inclusive por toda a estrutura hoje na entrevista com o Marcelo Paes gente boa demais é, Danilão, o Ceará né, tem aí a, a, a uma grande possibilidade do campeonato do G6 da, da, da Libertadores virar um G9, isso aí pode dar uma motivada no elenco alvinegro aí na diretoria para engrenar nessa reta final de campeonato né
2: Acredito que sim. Agora, eu acho que uh, esse aí seria talvez um bônus para o Campeonato do Ceará. Eu entendo que o momento é de estabilizar. O Ceará passou seis jogos sem vencer e joga no futebol terrível. E aí não dá para dizer que foi só com o Thiago Nunes. A demissão do Guto passou pelo futebol ruim em campo, mais do que pelos resultados. Porque os resultados até ali davam uma classificação até interessante para o Ceará. E aí o Guto saiu. O Thiago foi atrapalhado sim, porque a equipe ficou com um jogo a menos, mas esse jogo é com o Palmeiras, então não é nada muito simples. O Thiago chegou, aí ele conseguiu já todo tipo de resultado. Derrota, empate... E vitória. Mas nos três resultados não mostrou um futebol que dissesse: ah, agora o Ceará mudou totalmente seu futebol. Mostra melhoras. Eu acho que da primeira para a segunda houve muito pouco, da segunda para a terceira um pouquinho mais. E eh, se o futebol do Ceará melhorar, ele pode pensar em brigar por uma dessas vagas. Seria algo histórico. O Ceará não conseguiu, ah, nesse formato, uma classificação que lhe desse eh, uma situação entre os dez primeiros colocados do campeonato. Brasileiro ele precisa chegar no nono para conseguir a vaga para Libertadores. Então seria uma situação nesse formato histórica importante para a equipe do Ceará. Não é impossível. A gente olha para as outras equipes hoje, mas o Ceará precisa voltar a jogar um grande futebol. Acho que para o Ceará entendo que para o Ceará nesse momento uh, o mais importante é o time uh, ter uma identidade. O, o time está buscando uma nova identidade. Se ele conseguir achar essa identidade dentro de campo, ele pode Brigar para ficar nas dez primeiras colocações e a nona é logo ali, né? Uma classificação para Libertadores. Mas no momento, mais importante é voltar a jogar bem, se afastar muito mais da zona de rebaixamento e começar a brigar na primeira parte da tabela.
1: Excelente. O, o José Juca está mandando uma pergunta aqui no WhatsApp: é, 3466-2040. Ele está mandando o seguinte: onde posso encontrar o protocolo da Secretaria de Saúde do jogo de amanhã? No site da Secretaria, né? No próprio site da Secretaria fica é, disponível lá. Ah, o comunicado, site da CESA, acredito que você vai encontrar. Tem mais gente mandando mensagens. Ah, o, deixa eu ver aqui quem é que tá falando com a gente. O Willis está dizendo o seguinte: algum jogador do Fortaleza, se estivesse jogando no eixo sul-sudeste ou até fora, seria convocado para a seleção? É
3: o Adelmo. É complicado falar. É. Tem gente que tá fazendo um campeonato muito forte, né? O Aé por exemplo, talvez seja... O, é desse o... Benevenuto? É, mas o Benevenuto, eu vou colocar um parênteses, ele faz um campeonato espetacular. Sim. Mas essa Brasileira não joga com um, um zagueiro por dentro. Sim.
1: Entendi. Vamos lá, a próxima.
3: Tem o aqui... O Benevenuto vive um momento individual muito bem, mas o sistema de jogo do Fortaleza também ajuda, porque quem toma mais o combate de mano a mano na defesa, são Ching e Tite.
1: Sim. Então... Tem aqui gente, tem a galera na escuta aqui, tem mandando mensagem. O pessoal aqui tem: "Ah, é S.O., né, é uma sigla, acho que é o, são as primeiras letras do nome, não, não sei, não se identificou aqui, é, é o Elder, tá aqui, é o da Praia do Futuro, tá acompanhando também o programa, tem gente, tem a galera mandando áudio, não vou conseguir colocar, o Valderi e a Vânia, que é o WhatsApp é, compartilhado, Mandar um abraço também para vocês que estão acompanhando a gente, o, o meu grande amigo Fabiano e o Jorge estão ouvindo, voltando para casa, também estão ligados no Futebolês... Tem o. Deixa eu ver aqui, o Aldemir, ele que é, sempre acompanha ex-atlético. Ele, ele, ele vai manda uma mensagem aqui sobre o Arthur, né? Pode ter certeza hum. que o rei Arthur já deve estar vendido para um grande time da Europa, né? Não sei se ele está vendido, mas que daqui a pouco ele que vai. ser. que ele ter? não
3: vai ficar na Liga Suíça. Eu, eu, eu fiquei surpreso dele ter passado essa janela de verão na Europa ainda, no Basel. É, eu também, eu
1: achei que ele fosse sair, inclusive quando teve sondagem aí, né, da, do, do futebol é, da Berlim, quando vendeu é. justamente o Matheus Cunha, é.
3: os dois aí, tá é. se cruzando é. de novo Histórias. E, e agora, da semana, foi do Milan, né? Isso é, O Milan tem hoje, três esse travante no elenco, tudo bem que o Rebite joga também pelo lado Mas o Rebite já tem 28 anos, o Giroux que chegou já tem mais de 30 E o Ibra é um jogador para situações especiais, né? O jogador tá mais perto do 40. Sem dúvida. Só para o
1: audiência rotativa, Arthur Cabral convocado para a seleção brasileira. Além da notícia da, dos jogos de amanhã do Fortaleza, com torcida, um jogo dificílimo contra o Atlético, notícias do Ceará. Essa é uma das principais notícias hoje do programa. Arthur Cabral convocado pelo Tite para jogos contra Venezuela, Colômbia e Peru. Uruguai. Uruguai. Venezuela é porque era, é, e Uruguai. É
3: porque o jogo da Colômbia era jogo atrasado de outra rodada Sim. que foi colocada no meio aí.
1: É isso. Ô, Danilão, um grande abraço. Bom final de semana para você, até segunda-feira!
2: Um abraço, um excelente final de semana para todos, até segunda, sempre notícias na Jogadeira Band News FM, não? nós temos as participações que uh, acontecem em diárias, então se tiver informação vai ter notícia aí e vai ter notícia também nas nossas redes sociais. Um abraço, ótimo final de semana, até segunda aqui no Futebolês.
1: Valeu, Danilão, valeu, Anderson, muito, muito, é, é, que seja um grande jogo amanhã, um ótimo trabalho, que você curta, mesmo que não esteja presente lá, mas curta a emoção de contar essa história para quem vai nos acompanhar aqui.
0: Você ouviu o podcast do Futeboleis. Siga a gente nas redes sociais com @soufuteboleis no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube.